Hola a todos, ¿qué tal? Soy Adriana Cadena de Cúcuta, Colombia, y los invito a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación vamos a hablar, explorar y conocer un poco sobre mi país, Colombia. Acompáñenos. Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Welcome, everybody. As usual, I'm going to do the introduction in Spanish and after the conversation, I'll give you more details in English about how to get the most from the podcast particularly For those of you who are listening to the podcast for the first time. Hola a todos. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva sesión de conversaciones aquí en nuestro podcast. Es un gran placer compartir con ustedes una nueva conversación en español para ayudarles a aprender español y conocer otro país donde se habla español. Yo soy Joel Zárate, soy su profesor de español en formato de podcast, soy su guía en estas conversaciones para enseñarles español y juntos aprender otras lenguas. En este episodio tengo una conversación con Adriana Cadena de Cúcuta, Colombia. Y Adriana nos va a hablar un poco sobre su país, sobre Colombia. Espero que a ustedes les guste nuestra conversación y que también puedan aprender español y aprender un poco sobre Colombia. En este podcast... Les doy a ustedes la oportunidad de escuchar conversaciones con hablantes nativos de español y así ustedes pueden escucharnos hablar en un contexto casual y también natural para que ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Si esta es la primera conversación que ustedes escuchan, si este es el primer episodio que escuchan, les recomiendo escuchar el primer episodio del podcast. 
el episodio número uno del podcast y así ustedes podrán entender el concepto, la idea y el propósito del podcast con más detalle. Adriana ofrece lecciones privadas de español por internet y si alguno de ustedes quiere tomar una lección con Adriana, podrán encontrar el vínculo, el link, la liga hacia su perfil en la descripción del episodio. Y también podrán encontrar el link, podrán encontrar la información de Adriana en la página web de la conversación. Muy bien, y ahora aquí está la conversación con Adriana Cadena de Cúcuta, Colombia. Hola Adriana, qué gusto hablar contigo una vez más. Gracias por aceptar mi invitación para hablar, para conversar y para conocer un poco sobre Colombia en este episodio de Conociendo Colombia. Muchas gracias, bienvenida a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Es un placer tenerte aquí y no puedo esperar para hablar contigo. Hola Joel, ¿cómo estás? Eh, encantada de estar nuevamente contigo. Gracias por invitarme a este tema tan especial que es hablar de mi país, Colombia. También estoy encantada de compartir todo sobre nuestra cultura para que quienes nos escuchan aprendan, conozcan y se animen a venir. Gracias. Yo también estoy encantado de hablar contigo y conocer un poco más sobre Colombia. Me encanta conocer sobre nuestros países donde hablamos español. Cada país tiene algo único, algo interesante, vocabulario único, personas famosas. Hay tantas cosas interesantes para aprender sobre nuestros países, la comida. Y bueno, en esta ocasión vamos a conocer un poco de todo. Y para ustedes, queridos estudiantes de español, estimados escuchas, estimados oyentes, podrán encontrar las preguntas de nuestra conversación en la descripción del episodio, en los apuntes del episodio. Vamos a conocer un poco sobre Colombia y también para ustedes, si alguno de ustedes quiere tomar una lección de español con Adriana, pueden encontrar el vínculo hacia su perfil en la descripción del episodio. Ustedes ahora conocen más a Adriana. Ha sido invitada un par de veces. Ha estado con nosotros un par de veces. Y tiene una dicción clara, tranquila. Y también pueden aprender de una forma animada, tranquila. Y espero que puedan tener la oportunidad de tomar una lección con ella y conocerla. Gracias Adriana y bienvenida al podcast. ¿Y qué te parece si comenzamos? ¿Estás lista? Claro que sí. Muy bien. Mi primera pregunta para ti para comenzar nuestra conversación es sobre la división de Colombia. ¿Cómo se divide Colombia? 
en estados, departamentos, regiones, ciudades, municipios, ¿cómo se divide Colombia? ¿Cómo es la división de Colombia? Bueno, Joel, Colombia se divide según la Constitución de 1991, establece a Colombia como una república unitaria y descentralizada que se divide administrativa y políticamente en 32 departamentos. Cada departamento tiene su capital, su ciudad importante. Eh, también hay municipios dentro de cada departamento y luego ya son los pueblos. Entonces son departamentos, ciudades, municipios y pueblos, los cuales son gobernados desde sus respectivas ciudades capitales y tenemos un distrito capital que es Bogotá. Muy bien, entonces el país se divide en primero país, después departamentos, los departamentos tienen sus ciudades, después municipios y después pueblos o aldeas. Así es, exactamente así. Muy bien. Y después cada quien con su propia casa. <ríe> muy bien, muy bien. Adriana, dime tres departamentos de Colombia. Tres departamentos. Eh, Cundinamarca, que es el departamento en donde está la capital, Bogotá. Eh, además de ser el epicentro político, administrativo, económico, industrial, artístico, cultural, deportivo, eh, se trata de una ciudad diversa, multicultural, en la que se combinan las construcciones modernas con las del pasado colonial. Además es importante tener en cuenta que gracias a los cerros y parques es una ciudad verde, estamos hablando de Bogotá, y tiene una población aproximada, la ciudad, de 8 millones de habitantes. Muy bien. ¿Tú vives en Cúcuta, Colombia? Así es. ¿A qué departamento pertenece Cúcuta, Colombia? Norte de Santander un departamento que hace frontera con nuestro país vecino, que es Venezuela. Entonces, ¿el departamento se llama Norte de Santander? Así es, y la ciudad principal es Cúcuta. Muy bien. ¿En qué departamento está Medellín? Eh, Medellín, su departamento es Antioquia. Es la segunda ciudad más importante del país. Le dicen la ciudad de la eterna primavera, debido a sus condiciones climáticas. Además de eso, es el principal centro de confecciones textiles, energéticas y automotrices del país. Su población aproximada son 3 millones de habitantes. Y mencionaste algo sobre Medellín y Bogotá, dos ciudades principales. ¿Otra ciudad principal de Colombia? Cali. Su departamento es eh, Santiago de Cali. En la tercera ciudad podemos hablar de Cali. Esta es la única localidad 
eh, que tiene acceso directo al Océano Pacífico. Su economía se basa principalmente en las zonas industriales y los puertos más importantes del país, que son la base de los ingresos nacionales. Allí están las sedes deportivas más importantes de Colombia, por eso muchos eh, jugadores la llaman la sucursal del cielo. También es muy popular en cuanto al género musical salsa, ya que de allí salen algunos de los mejores bailadores y exponentes de este ritmo. Su población aproximada son 2.800.000 habitantes. Muy bien. Entonces, en tu opinión, tres de las ciudades más importantes de Colombia son Bogotá, Medellín y Cali. Así es. ¿Has visitado las tres ciudades, Adriana? Claro que sí. De hecho, he vivido en dos. Viví en Bogotá bastante tiempo. También viví en Cali. Tuve la oportunidad de vivir en Cali más o menos tres años. Y Medellín la he visitado. Son tres ciudades diferentes y encantadoras, las tres. Muy bien, muy bien. Dime ahora tres culturas, etnias originarias, indígenas o lenguas que podemos encontrar en Colombia. Bueno... Entre las más importantes y que aún están activas, eh, la cultura guayú, está ubicado en la Guajira, los chichas y arahuacos en la Sierra Nevada de Santa Marta y el Cocuy, y en el Chocó está el Emberá y el Gouná, como etnias indígenas. Obviamente hay muchas más, ¿no? Hay muchas más, pero... Hay muchas más, pero son tres que puedes mencionar. Mencionar. Podríamos hablar una hora completa solamente sobre las culturas indígenas, las lenguas. Pero bueno, esta es una conversación general. Y solo tres, por mencionar tres, ¿puedes mencionarlas una vez más? La cultura guayú, los chipchas y arahuacos. Eh, la cultura en Verá y Wouna. En tu opinión, Adriana, en tu experiencia, ¿cómo son los colombianos? ¿Qué les gusta? ¿Qué los define? ¿Qué los caracteriza? Pues, Joel, según las encuestas, somos el segundo país más feliz del mundo. Me encanta, me encanta. Somos muy alegres, optimistas, somos muy trabajadores. Aquí decimos berracos. Berraco quiere decir una persona trabajadora, que se esfuerza mucho. Es una persona berraca, echada para adelante, decimos también. Somos muy ingeniosos y creativos y llevamos en la sangre, el sabor. La música colombiana es una de las razones por las cuales más nos conocemos en el exterior. Los ritmos como la salsa, la cumbia, el vallenato son parte de nuestro ADN cultural. 
y nos encanta bailar. Muy bien, muy bien. Eh, ¿Te encanta bailar, Adriana? Sí, me gusta. Me gusta bailar salsa, merengue, vallenato, todos los ritmos, excepto un poco el reggaetón. <ríe> muy bien, muy bien. En el extranjero, en otros países, conocemos a Colombia por la cumbia colombiana. Cuando escuchamos cumbia, generalmente es la cumbia colombiana, que la bailamos de manera un poco similar a la salsa en México, en los bailes callejeros. Bailamos la cumbia un poco parecido a la salsa, pero los instrumentos de la cumbia son muy distintivos. Pues, Joel, hay algo curioso. Cuando yo estuve en México, me di cuenta que en México es muy popular la cumbia, en los bailes normalmente. Te cuento que acá en Colombia la cumbia es un folclore. O sea, no es un baile como el merengue, la salsa, sino la cumbia hace parte de nuestro folclore, de nuestras culturas precisamente indígenas. Entonces, no es usual en las fiestas bailar cumbia. Quizás puede ser que pongan una canción de cumbia, pero como por cambiar el ambiente y, y la gente entra en ese ambiente de folclore. Más no es un baile moderno dentro de las fiestas cotidianas o que en una disco o en un antro tú vayas a escuchar cumbia como escuchas tal vez la salsa o el merengue, muy distinta a la cumbia mexicana. Ah, qué interesante, qué interesante. Es algo nuevo que aprendí con nuestra conversación. No sabía que en Colombia la cumbia tiene una idea más hacia un folclore, que la, la cumbia es como un baile tradicional. Exacto. Más que un baile para una fiesta como la salsa o el reggaetón o la música disco o otros tipos de música. Así es, Joel. Quizás algunos artistas actualmente han querido recuperar ese, ese ritmo eh, de cumbia y lo han modernizado a fin de recuperar parte de ese folclore, ¿no? Muy bien. Adriana, ¿cuál es la moneda de Colombia y cuánto dinero puedes obtener por un dólar? La moneda en Colombia es el peso colombiano y varía mucho frente al dólar. Quizás eh, más o menos un dólar, eh, con un dólar puedes obtener 3.500 pesos colombianos aproximadamente. Puede ser más, puede ser menos. Tú ya sabes cómo es esto. Muy bien. ¿Y qué comida puedes comprar con el equivalente de un dólar, un refresco, una hamburguesa, una botana, unas papas fritas, una pizza o algo diferente, tal vez 
en las calles de Colombia, ¿qué puedes comprar con el equivalente de un dólar? Bueno, puedes comprar un refresco o gaseosa, decimos aquí, una porción de pizza, tal vez, una porción, eh, una arepa sencilla con solo queso, eh, puedes comprar tal vez unas papas fritas o una empanada, que son muy famosas acá, las empanadas o los pasteles. Muy bien. Más adelante vamos a mencionar otra vez las arepas. Y bueno, qué interesante. Sí, imagino que, que un dólar te rinde más. Puedes comprar más cosas en Colombia que, por ejemplo, en España. En la conversación con Inma, Inma me dijo, en, en España no puedes comprar mucho con un dólar. <ríe> Pero en México mm. puedes comprar más cosas con un dólar porque eh, un dólar tiene más valor. Exacto. Sí, no son muchas las cosas que puedes comprar, claramente, ¿no? Pero sí, como te mencioné ya, algunas cosas podemos adquirir con un, un dólar. Puedes pagar dos, dos, ¿cómo se dice? Dos, dos pasajes, pero de transporte público en la ciudad. Puedes ir y venir en un autobús dentro de la ciudad, claramente, con un dólar. Muy bien. Ah, muy bien. Con un dólar puedes viajar en los, en los buses, en las busetas. Tú me enseñaste que también en Colombia son busetas. O en el Transmilenio, que también aprendí que en Colombia un transporte popular es el Transmilenio. Particularmente en Bogotá, ¿no? Sí, es en Bogotá. Muy bien, muy bien. Adriana, ¿cuánto cuesta vivir en algunas ciudades de Colombia, por ejemplo, el alquiler, la comida, los servicios básicos, la ropa, entretenimiento. ¿Cuánto dinero necesitas para vivir tranquilamente en alguna de estas ciudades en Colombia que mencionaste, como Bogotá, Medellín, Cali? Depende, Joel. Es relativo. Algunas ciudades son más costosas que otras. También depende de la zona en la que quieras vivir. Pero hablando de vivir en alguna de esas tres ciudades más importantes de Colombia, en una zona segura, el alquiler o el arriendo de un apartamento puede estar entre los 700 a 1000 dólares y tal vez más. Pero para vivir, para pagar servicios, comer, divertirse, una sola persona bueno, que le gusta vivir bien y quiere venir a divertirse bien, entre unos dos mil, tres mil dólares tal vez puede hacerlo, ¿no? Depende del plan en el que venga, ¿no? Muy bien. Entonces, en Cali, en Bogotá o en Medellín, con dos mil a tres mil dólares sería posible vivir relativamente bien. Sí, una persona, sí, normal, ¿no? En una, en, un, en, un, en una posición normal. Muy bien. Ahora háblanos un poco sobre el clima. 
¿Cómo es el clima de Colombia? Hay lugares muy calurosos, muy fríos, llueve mucho, nieva. ¿Cómo es el clima en general en los departamentos o ciudades del país? Bueno, en Colombia existen cuatro pisos térmicos, que son páramo, que es un clima frío húmedo, está el clima frío, templado y cálido. En ninguna ciudad, Joel, cae nieve. Sin embargo, uno de los encantos mágicos de Colombia es que en plena zona ecuatorial, el país cuenta con montañas coronadas por glaciales y nieves perpetuas, conocidas como nevados. Lo curioso es que están en departamentos que son de clima templado cálido, que sus cimas están cubiertas de nieve, pero quedan en regiones que son caluros, calurosas. Eh, así que en general las temperaturas en el país, Joel, oscilan entre los 2 grados en algunas regiones, 2 grados centígrados, 35.6 grados Fahrenheit en algunas regiones y hay otras regiones que registran temperaturas hasta de 40 grados centígrados, unos 104 grados Fahrenheit. Las ciudades tienen un clima definido durante el año, es decir, si mi ciudad, por ejemplo, es de clima caliente y es caliente todo el año. Solo hay épocas de lluvias, se intensifican un poco las lluvias. Hay otra época en la que hace más viento y en diciembre en casi todo el país tiende a ser más fresco. Decimos frío, pero por supuesto no alcanza a ser frío, ¿verdad? Pero sí la temperatura baja mucho a finales del año. Así es más o menos el clima de Colombia. Muy bien, muy bien. Entonces, en tu ciudad, en Cúcuta, hace mucho calor algunas temporadas del año. Claro que sí. Eh, en Colombia, más o menos, se dice que el verano, sin que estén definidas las estaciones, podemos decir que es ju mayo, junio, julio, es el verano. Y se sube la temperatura bastante puede alcanzar los 35 grados centígrados aquí en mi ciudad. Bogotá tiene un clima agradable, más o menos unos eh, 15 grados centígrados. Es el clima de Bogotá. Medellín es un clima muy fresco, tal vez unos 20 grados. Es el clima de Medellín. Cali es un poco más calientita, quizás unos... 25 grados en Cali, casi los 30, diría yo. Muy bien. 20, 25 grados, tal vez es entre 70 grados Fahrenheit. No estoy seguro, pero es un clima agradable y fresco. Pero arriba de 35 grados es tal vez, sí, sí, 90 a 100 grados Fahrenheit. Entonces... Hace calor esos días. ¿Qué haces cuando hace mucho calor, Adriana? ¿Tienes una calefacción? No una calefacción, imagino. Si prendes una calefacción, <ríe> quedas aún con más calor. No, no, un aire acondicionado. ¿Tienes aire acondicionado en, en, tu, 
en tu casa o departamento? Sí, claro. Es usual en las ciudades de clima caliente que haya aire acondicionado. No todas las casas, Joel. No es como en México que todo, casi, casi todo el mundo tiene aire porque aquí la luz es costosa. El servicio de luz eléctrica es costosa. Entonces, sí, eh, las, si las posibilidades te lo permiten, puedes tener un departamento con aire acondicionado. Si no, ventiladores. Aquí se usan los ventiladores. Muy bien, muy bien. Entonces, con un ventilador puedes refrescarte un poco. Quizás en algunas partes, en otras pareciera no ser suficiente. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ahora, Adriana, dime tres lugares turísticos más conocidos de Colombia y también qué lleva a los turistas a esos sitios. Me la pusiste difícil, Joel, porque hay muchos lugares que te podría mencionar diferentes todos, pero te voy a mencionar tres diferentes. Eh, Villa de Leiva es un pueblo muy cercano a Bogotá, o sea que quienes estén en Bogotá pueden ir a Villa de Leiva, más o menos dos horas y media en auto desde Bogotá. La temperatura promedio son unos 19 grados, está a 2.150 metros sobre el nivel del mar. Es considerado como uno de los pueblos más lindos de Colombia, es un pueblito colonial que parece haberse quedado congelado en el tiempo guardando su encanto colonial y arquitectura típica de edificios con paredes de cal y calles empedradas. ¿Qué puede hacer una persona allí? Conocer la plaza mayor más grande del país, visitar sus museos, ir a la casa de terracota, a los pozos azules, al parque arqueológico, de Monquirá, ir a Ráquira, ir al Santuario de Flora y Fauna Iguaqué. Ir al Santuario de Flora y Fauna Iguaqué. Esto en Villa de Leiva. Muy bien. ¿El segundo? El Parque Nacional Natural Tairona. Para aquellos que les gustan las playas, su temperatura está entre los 25 grados a los 35 grados, está al nivel del mar, queda en Santa Marta, sobre las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, la montaña costera más alta del mundo, se forman las bahías y ensenadas del hermoso Parque Tairona. Es un lugar de belleza sin igual, en la que puedes encontrar playas de arena blanca, manglares, bosques y extensa biodiversidad del mar Caribe. Este es uno de los lugares turísticos de Colombia preferidos por los amantes de la aventura y por los viajeros que quieren visitar un destino donde puedan contemplar la amplia cultura, la flora y la fauna de uno de los parques naturales más lindos de Colombia. ¿Qué pueden hacer? Caretear, que se conoce como snorkel, en Playa Cristal, Granate y la piscina, que son tres playas 
diferentes. Se puede bucear en Isla Aguja y Granate, disfrutar los paisajes de Cabo San Juan, Cañaveral, Arrecifes y caminar por la selva en busca de monos, águilas y más de 400 especies de aves. Qué interesante, Adriana. Suena como un lugar fantástico para conocer. ¿Tú personalmente lo has visitado? Sí, lo he visitado. Es muy lindo. Es, es un, un, como es una reserva natural, solo se puede ir caminando o llegar directamente a una de las playas en en bote o en lancha o en yate. Eh, la mayoría prefiere, especialmente los extranjeros, hacer el sendero peatonal y te encuentras con mm, diversas playas en donde puedes realizar algunas de las actividades que ya te mencioné. Su mar es un azul hermoso y sus are su arena es blanca. Es muy bonito, aunque nada que envidiarle a las playas de México, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, claro, en esta ocasión podemos conocer un poco sobre Colombia y me encanta. ¿Puedes meterte a la playa y nadar? ¿Te permiten meterte a la playa y nadar? En algunas. En algunas de esas se puede, otras no, pero en la mayoría sí. Ah, muy bien. Sí se puede. ¿Algunas playas están abiertas para poder nadar, meterte a la playa, pero otras playas no? Imagino que no es fácil meterte a esa playa y por esa razón solamente puedes apreciar la vista de la playa, el panorama de la playa, de las áreas verdes, de los árboles. Puedes apreciar la vista. Así es, Joel. Y tercero, Guatapé. Guatapé también es un pequeño municipio. Su temperatura son 14 grados a 25 grados centígrados, más o menos. Está en el oriente antioqueño, a dos horas de la ciudad de Medellín. En Guatapé encontrarás antiguas casas de corte tradicional que exhiben con gran decoro sus zócalos. ¿Qué puedes hacer allí, Joel? Disfrutar de la arquitectura del pueblo, fotografiar cada fachada y cada zócalo, navegar en kayak o en bote por el embalse de Guatapé. Y a cinco minutos del pueblo puedes llegar a la Piedra del Peñol, que es una piedra muy grande, muy típica en esa zona, que está permitido que algunas personas puedan escalar esa piedra. Es una piedra representativa de, esa, de ese sector, se llama la Piedra del Peñol. Muy bien, muy bien. Y no olviden, queridos escuchas, en los apuntes del episodio colocaré los nombres y referencias a lo que menciona Adriana o podrán encontrar más información sobre los lugares y sobre la información que mencionamos. Ahora Adriana, dime tres 
comidas típicas o tradicionales que alguien debe probar de Colombia? El ajiaco, la bandeja paisa y la lechona. Eh, el ajiaco. El ajiaco es como una sopa a base de tres tipos o tres clases de papas. Acá en Colombia hay variedad de papas. Papa pastusa, papa criolla y hay otro tipo de papa que no recuerdo su nombre. Entonces eh, usan tres clases de papa. Es muy sabrosa. Lo acompañan con mazorca, una porción de aguacate y una porción de arroz. Dentro de la sopa eh, vas a encontrar pollo, pechuga de pollo, deshebrada. Es muy sabrosa y le ponen un poquito de leche, de crema de leche. Un, cuando la sirven, le ponen un chorrito de crema de leche. La bandeja paisa, un plato típico de Medellín. Es bastante pesado porque se compone de arroz, frijol, carne molida, chicharrón, una porción de chicharrón, lleva un chorizo y un huevo frito. Es una comida bastante pesada, como te dije, pero a la gente le gusta mucho porque tiene muy buen sabor. Mencionaste chicharrón. Chicharrón para mí, en, como mexicano, el chicharrón es la piel del puerco, la piel del cerdo. ¿Es lo mismo para ti en Colombia? Sí, es piel del puerco con un poco de carne. O sea, no es solo la piel tostada, sino esa piel lleva un poco de carne, así que es más jugoso y es muy sabroso. ¿Para qué? Muy bien, muy bien. ¿Y el tercero? Y el tercero, Joel, es la lechona. Es un, uh, es, uh, es un arroz con puerco o con cerdo, pero sazonado, por supuesto, pero la forma peculiar en, en la que lo sirven es que el cerdo lo, lo dejan entero, digámoslo, su piel con su cabeza, todo completito, lo meten al horno, entonces la piel queda tostada y rellenan el cerdo con este arroz que lleva parte de la carne del cerdo. Es, es un arroz muy rico y se conoce como lechona. Muy bien. Tengo una pregunta por curiosidad. Tú viviste en México y has visto tal vez que en México el arroz lo cocinamos con tomate, con cebolla. Cuando comes arroz en México, generalmente tiene un color rojo, naranja. ¿Cómo cocinan el arroz ustedes cotidianamente? ¿Lo cocinan igual o de una forma diferente? 
hay variedad. Hay un arroz en, en la costa, está el arroz con coco, que lleva coco y, y queda un poco dulce, es muy rico y queda de un color café. Pero normalmente el arroz es blanco y se cocina o se sazona con cebolla, ajos y un poquito de tomate, no queda tan rojo, pero puedes hacer un arroz con pimentón que haría que quedara más rojo, pero es un, es un acompañamiento muy común en la mayoría de los platos en Colombia. Aquí casi que en todos los almuerzos debe haber arroz. Muy bien. Ahora Adriana, dime tres comidas de la calle, antojitos o garnachas, street food, comfort food. ¿Ustedes usan la palabra garnachas o antojitos, Adriana? No, no. En México usamos comúnmente antojitos o garnachas para la comida de la calle. Y bueno, eh, dime tres comidas de la calle que son muy comunes o emblemáticas de Colombia y mencionaste una al principio de nuestra conversación. Sí, bueno, acá se come mucho hamburguesas y perros calientes, que es el hot dog. Aquí se le dice al hot dog perro caliente. Eh, en las noches la gente suele comer mucho hamburguesas y perros calientes y pizza. Son los tres como predilectos para la noche. Sin embargo, hablemos de antojitos, como dices tú, que son, por ejemplo, la empanada o los pasteles. Normalmente los, las empanadas son de masa de maíz o masa de harina de trigo y son rellenas o de carne deshebrada o de pollo o de arroz con carne o de arroz con pollo y se comen con ají. Aquí le decimos ají o chile, ¿verdad? Y se acompaña con un refresco, con una gaseosa o con una limonada. Son muy ricas, hay muchas variedad de empanadas, a mí me encantan las empanadas, hay de pollo con champiñones, hoy hay empanadas a la mexicana, bueno, en fin. Entonces, definitivamente, si alguien va a Colombia, debe probar las empanadas colombianas. Claro que sí, y hay variedad. En Cali hay una clase de empanadas, en, en, en la costa hay otras, pero casi que en todo el país se comen las mismas empanadas. Son muy ricas, son muy comunes en las horas de la mañana o de la tarde. Muy bien, mencionaste anteriormente las arepas y en el mundo... Conocemos a Colombia por las arepas. Dinos, ¿qué son las arepas? Las arepas son como las tortillas, pero más gruesas. Son de igual harina de maíz, o sí, son de harina de maíz. Eh, son más gruesas, normalmente se llevan queso, la tradicional es con queso. Eh, también se hacen arepas rellenas, que es muy parecido cuando las vi 
en México, yo dije, wow, yo quiero y me gustaron y cada rato comía las gorditas. <risa> sí, sí. <risa> Son exactamente eso, es una arepa rellena para mí. Allá le llaman gorditas. Entonces se pueden rellenar de carne de cerdo, de carne de res, de pollo, de, lo que, de camarones, de lo que quieras. Se pueden hacer fritas o se pueden hacer asadas. Eh, se acompañan normalmente con un café o con un chocolate, quizás con un refresco también. <risa> Mencionaste las gorditas mexicanas, que son como tú dices, como una tortilla mexicana. Debo hacer la diferenciación porque en España existen las tortillas de papa que son diferentes a las tortillas que comemos en México que es una tortilla de maíz solamente solamente una tortilla de maíz para acompañar la comida y una gordita es generalmente más pequeña pero gruesa más gruesa y está frita es similar a las popusas salvadoreñas, que en El Salvador, al menos aquí en California, las popusas salvadoreñas son muy famosas, son conocidas. Entonces, la arepa se parece un poco a las gorditas o las popusas y la más común es con queso. Así es. En Venezuela también comen mucha arepa en Venezuela, también son famosas las arepas y también puede, podemos encontrar buñuelo, un buñuelo es de fécula de maíz con queso costeño o queso feta son fritos, son muy ricos también la gente los come mucho en diciembre acá pero en las cafeterías encuentras buñuelos son muy sabrosos y el pan de bono, el pan de bono es de harina o almidón de yuca. Lleva queso fresco y queso feta, eso es una mezcla, todo va mezclado, integrado y va al horno. El pan de bono es al horno, también es muy sabroso. Muy bien, los puñuelos. Excelente, muy bien, qué rico. Ahora eh, no puedo dejar de pensar en... Me dio hambre. <ríe> A mí también, no puedo... Dejar de pensar en, en una empanada colombiana. Me encantaría, me encantaría probar una. Muy bien, ahora dime tres fiestas, festividades, tradiciones, celebraciones, danzas, identidad cultural o algo que caracteriza a Colombia. Pues está el carnaval de Barranquilla. Barranquilla también es una ciudad importante aquí en Colombia. Eh, el carnaval es en la misma fecha en que son los carnavales en Río de Janeiro. Es una semana. Está la Feria de Cali. Eh, hay cabalgatas, desfiles de carros antiguos, fiestas en la noche. Y son la Feria de Cali es en diciembre la última semana de diciembre. Y está la Feria de las Flores en Medellín, 
que también eh, son cabalgatas, desfiles, son muy eh, famosos los desfiles de los silleteros. Los silleteros son personas que eh, durante todo el año que preparan este, esta feria, hacen como una especie de canasto muy grande que lo llevan en su espalda y va decorado con puras flores. Hacen diseños diferentes, estas, los silleteros, y es un trabajo muy laborioso y muy bonito. Entonces hacen un desfile y premian los mejores silleteros también. Por eso se llama la Feria de las Flores. Es en Medellín y es en el mes de agosto. Creo que Colombia también se caracteriza por producción de flores, ¿no? Sí. Café, flores, eh, música y también somos el país con mayor diversidad de aves en el mundo. Para aquellos que les gustan, que son avistadores, es un buen lugar para ello. Muy bien, muy bien. Dime tres cosas que destacan de Colombia, que se conocen muy bien de Colombia. Por ejemplo, producción de café, vino, agricultura, cine, cultura, deportes. En tu percepción como colombiana, ¿qué identificas como algo que destaca de Colombia? Bueno, en Colombia a nivel mundial somos conocidos por la producción de café, el cultivo de las flores, de hecho la orquídea es la flor representativa de Colombia, somos muy famosos por la variedad de orquídeas, la música también es muy conocida en el mundo y somos, como te dije somos el país que mayor tiene, con mayor diversidad de aves en el mundo alberga más o menos 1.900 especies de aves. ¡Wow! 1.900... Especies diferentes de aves. Muy bien, muy bien. Interesante. Muy bien. Y dime tres músicos que son emblemáticos de Colombia. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos músicos emblemáticos como Frank Sinatra, Elvis Presley, Michael Jackson. Son... son Músicos importantes. Para ti, ¿quiénes son tres músicos importantes de Colombia? Mm, pues los más conocidos, Shakira, Carlos Vives, Juanes, hoy día Maluma, J Balvin. Es verdad, es verdad. Hay, hay uh, artistas jóvenes que también son famosos y a mí me gustan los tres, Shakira, Carlos Vives y Juanes. Muy bien, Adriana, casi llegamos al final de nuestra conversación y tengo curiosidad por saber si conoces alguna película colombiana que te gustaría recomendar o que te gusta o que piensas que es una buena película colombiana. Bueno, hay una película que se llama Gente de Bien, es un drama. También hay otra película que se llama Colores de la Montaña, también es un drama. Hay una comedia que es El Paseo. Personalmente recomiendo El Paseo 1, porque a esa le sacaron Paseo 1, 2, 
tres. <ríe> Muy bien. Siempre la primera es la mejor. Solo el paseo uno. La cara oculta es una película que vi hace bastante. Me pareció es de suspenso para quienes les gusta el suspenso. Y hay un documental que se llama Colombia Salvaje. Habla de toda la variedad de animales que, que alberga nuestro país. Muy bien, muy bien. Una de mis películas colombianas favoritas es La Vendedora de Rosas. La Vendedora de Rosas es una película sobre los niños de la calle en Colombia y es una, es una buena película, solamente que si ustedes quieren verla es un poco difícil de entender porque es un español de la calle, un español muy casual, muy coloquial y es un poco difícil de entender si ustedes son estudiantes, pero ver la película valdría la pena. Eso, esa, es, esa es mi recomendación personal. <ríe> Muy bien, Adriana, llegamos al final de nuestra conversación. Tenemos solamente una pregunta más para terminar. Y esta pregunta es para compartir algo que tú quieras compartir sobre Colombia, sobre los colombianos y que no mencionamos anteriormente. Bueno, una son los deportistas porque eso es algo que me gusta. Tenemos deportistas eh, muy famosos también en el fútbol, James Rodríguez, Falcao, en el ciclismo hoy en día Egan Bernal, Nairo Quintana, en el béisbol que gusta tanto en Estados Unidos, está Giovanni Urshela, hay varios, eh, Giovanni Urshela está en, el, en los Yankees, Está uno que ya se retiró, que es Edgar Rentería. En el tenis hay una dupla que ha sido campeón del torneo de Wimbledon, que es Robert Farak y Juan, este, Juan Sebastián Cabal. Y muchos otros se han destacado en el mundo. Pero te quiero compartir algo que me pareció muy gracioso, que escuché y vi en una entrevista que hacía una cantante presentadora mexicana a otro colega tuyo mexicano, que es un comediante, un humorista que se llama Héctor Suárez. Ellos hicieron una entrevista en donde Héctor le contaba a ella que él había escrito un libro sobre las diferencias en el léxico o las palabras entre México y Colombia, desde la experiencia de él, porque él tuvo la oportunidad de vivir aquí en Colombia. Y me pareció muy divertido, porque hablamos español, pero tenemos algunas diferencias, ¿no? Te podría mencionar algunas, por ejemplo, en Colombia no se pide café, se pide un tinto, porque un tinto es un café cargado, un café es un café con leche y aunque se le conoce aquí también como perico, al café con leche se le dice perico, solo que es más pequeño, pero perico también en Colombia es un ave verde que habla, más conocida como loro, pero en algunas regiones le llaman perico. ¿verdad? 
Por ejemplo, en Colombia a uno no se le antoja nada. Es decir, cuando tú quieres algo, no te dicen se te ofrece un tinto o quiere un tinto, sino le provoca un tinto. Es decir, aquí todo no es si se te antoja, sino si te provoca, te <ríe> provoca un tinto. Entonces, si se me antoja un café, if I'm craving a cup of coffee, si se me antoja un café, digo, me provoca un café. Puede ser, y cuando te preguntan, te pueden de pronto preguntar, señor, ¿le provoca un cafecito? ¿le provoca un tintico? Porque como buen país latinoamericano, también se habla mucho en diminutivo. La diferencia es que no es con ito o ita, sino con ico o ic. El pan es calientico. Regreso al ratico. La gente es muy entrañable, es cariñosa. A donde llegues, Joel, siempre te van a hablar con dulzura, con educación. Y también se dice que el mejor castellano se habla en Bogotá. ¿Por qué? Porque aquí no hay estacionamientos hay parqueaderos, no hay popotes, hay pitillos. <ríe> Popote y e straw, el instrumento que usamos para beber un refresco. En México se llama popote y en Colombia. Pitillo. No hay gasolineras, hay estaciones o bombas de gasolina. No hay banquetas, hay andenes. No se dice, me voy a lavar los dientes, sino me voy a cepillar la boca. Y no pones atención, pones cuidado. Tampoco se dice elote, se dice mazorca. Y cuando quieres palomitas, no dices palomitas, dices crispetas. Y no se dice refresco, se dice gaseosa. Y cuando quieres pagar la cuenta, no se dice quiere pagar, sino desea cancelar. A los niños les dicen sardinos, pelados o chinos. <risa> Muy bien. Y no tienes cuates, tienes parceros. Y si ustedes se preguntan, ¿cuates? ¿Qué es cuates? Cuates es una frase es una palabra que usamos en México para los amigos. Somos cuates, quiere decir somos amigos. Pero en Colombia es somos parceros. Parceros. Y si vas a Barranquilla, somos llaves. Llaves, muy bien. Llaves, mi llave. No se dice cacahuates, se dice maní. No hay sirvientas, sino empleadas domésticas. Y ellas no hacen el quehacer, hacen el oficio. Y no eres disciplinado, eres juicioso. Cuando te enojas, te da piedra. Uy, me da una piedra, me sacó la piedra. Es una expresión cuando estás enojado. Y en México dicen frijol, pero aquí es frijol, con tilde en la i. Y como ya vimos, los estados de la república se les dice departamentos y a los departamentos se les dice apartamentos. Y no se 
rentan, se arriendan. Y todo hay que hacerlo de manera impajaritable. O sea, se tiene que llevar a cabo, decimos nosotros, llueva, truene o relampaguee. Es una situación que no se puede eludir y que significa inevitable. ¿Cómo era la palabra que mencionaste, impajaritable? Impajaritable, así es. Significa inevitable, que hay que hacerlo a todo lugar. Por ejemplo, puedes decir, debemos hacer el informe para mañana en la mañana, porque es impajaritable que lo entreguemos. <ríe> me encanta, me encanta. Es algo que debes hacer a todo lugar, o sea, a costa de lo que sea. A toda costa. Me encanta la, la, la diversidad léxica, la diversidad en palabras, en frases, es increíble. Una de mis palabras favoritas en Colombia es droguería. <ríe> la droguería, que es la farmacia. Uh -huh. En México, si digo la droguería... Pienso que es un lugar en donde venden drogas, narcóticos, no medicina, porque la palabra es droga. Pero en Colombia sí existe la palabra droguería. Y bueno, Adriana, hemos llegado al final de nuestra conversación. Me encantó mucho aprender sobre Colombia con nuestra conversación. Estoy seguro que nuestros escuchas, nuestros estudiantes también no solamente aprenden español con nuestra conversación, aprenden sobre Colombia. Y si alguno de ustedes quiere aprender más sobre Colombia, quiere aprender español, quiere usar su conversación y conocer a Adriana, podrán encontrar el vínculo hacia su perfil en la página web de la conversación y también en las notas del episodio, en the show notes, en la descripción del episodio. Adriana es una persona muy simpática, muy agradable, muy amable y también podrán tener una muy buena experiencia con Adriana. Conózcanla y tomen una lección con ella. Muchas gracias, Adriana. Qué fantástico hablar contigo y espero tener otra oportunidad para conversar en un futuro no muy lejano y tener otra conversación contigo. Gracias, Joel. A mí también me gustó, me pareció muy chévere, que es otra palabra colombiana y por la que somos conocidos. Chévere significa agradable y divertido. Entonces, la pasé muy bien, fue muy chévere y espero que les haya parecido chévere aprender acerca de Colombia. Y cuando quieran, eh, ya sabes, eh, estoy disponible para ayudarlos en su objetivo de aprender español. All right, that is all for this conversation. If you would like to know more about our guest today, just go to the show notes, the episode notes, and I will have more information about our guest as well as links to the additional content for this conversation. Before you go, I suggest visiting the conversation webpage one more time and spend about five minutes going over the supplemental content for this conversation. Right now, 
everything is fresh in your mind and you will be able to retain more from the conversation if you just take a couple of minutes to review the content one more time. I am updating my website to make it more responsive, which means that it will be easier and friendlier to use on your smartphone, tablet, or computer. It is now easier to read the webpage for this conversation right from your smartphone. I would also suggest saving my website on your favorites. Some podcast apps out there don't give you hyperlinks on the show notes, on the episode notes, so you won't be able to click on the links and go to the conversation webpage directly from that app and see the supporting content to help you understand the conversation better. So make sure to have my website on your favorites so that you can have a way to view the supplemental content to help you get the most from our conversation. If you have the website saved on your favorites on your smartphone, you can easily go to the website and see the supplemental content there. On my website, I also have grammar lessons, vocabulary lessons, music in Spanish to enhance your learning experience and also get the most from this opportunity to learn Spanish. You can also find my second language acquisition workshop podcast where I talk about how we learn languages based on the studies, the research in the field of second language acquisition so that you can get perspective on how it is that we learn languages. If this is the very first conversation, the very first episode that you're listening to, I suggest listening to the first episode of the podcast. In the first episode, I talk about the concept behind this podcast so that you can understand what I am trying to do. If you love the podcast, if you like the podcast, and if the podcast is helping you to improve your Spanish, Please rate the podcast if the podcast app that you're using allows you to do so and give me a written review or give me a five-star review or three stars, whatever it is, please rate the podcast. If you're listening to the podcast on your iPhone with the podcast app or if you're listening to the podcast on iTunes in your computer, Please give me five stars on the ratings and review section of the podcast. And also, if you have a minute, please write a short review so that other people can get a sense for what this podcast is about and how much it can help other people to learn Spanish through the podcast. If you do that, you will be helping me to grow in this platform and create more resources in the future to improve the podcast and make the podcast even better. My goal continues to be to release new conversation sessions every Friday, so come back on Friday to see what's new. That is my goal, but if on any given Friday you don't find a new episode, it just means that I couldn't do an episode for that week, but I will most likely publish a new episode the following week. I am going to create new conversations whenever I am able to 
and I plan to continue creating the podcast for a long time. So if you don't see more episodes on any given Friday, it just means that I couldn't do an episode that Friday, but I plan to continue with this podcast for as long as I can. If you would like to follow me on Twitter, Facebook, or Instagram, I'll also leave the links to my accounts on the show notes. To be honest with you, I am not very active on social media right now. I am not using my social media right now, but I would like to do something in the future on my social media to help you learn Spanish and do something to be able to connect with all of you. And also, our social media is a good way to be connected just in case something happens to the podcast and I need to communicate something to you. Then you can always find me on the social media. So that's why I have the social media right now. And I hope that I can do something in the future as time permits and as I'm able to have more resources to be able to do something with social media with all of you. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.